0: A veces por falta de análisis, a veces por sentirnos acorralados, a veces por falta de una buena formación moral, a veces porque es la salida más sencilla. Y estas son solo algunos de los motivos por los que elegimos hacer el mal. ¿Alguna vez se justifica? Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que busca pelotear ideas, reflexionar sobre hacer el mal. Hacer algo que sabemos que es incorrecto. Hacer algo que descubrimos después que está mal a lo mejor. Pero lo justificamos, nos explicamos, ah no, es que lo hice porque yo no sabía que estaba mal. O lo hice porque es súper complicado, es más difícil, es más caro y no tengo dinero a hacer el bien, ¿no? De verdad, casi todos los días, no sé si todos, pero casi todos los días nos enfrentamos a situaciones donde de verdad podríamos cuestionarnos, ¿debo de hacer lo correcto o debo de hacer lo que es mejor para mí? Y como el objetivo de Preguntale a Mónica es la construcción de una buena vida, de una vida Feliz. Yo creo que siempre elegir el bien obviamente es lo que nos va a traer más paz. No siempre es fácil. No siempre lo vas a hacer porque de verdad nos enfrentamos lo que hablaba hace un minuto, ¿no? Sale más caro hacer el bien. No, no tengo dinero. No sé, voy a poner un absurdo ejemplo, ¿no? Pagar impuestos. Fíjate que sé que debo pagar estos impuestos, pero mi economía es bien reducida y por lo tanto no los voy a pagar. ¿no? Entonces, cuando la supervivencia está en juego, la decisión moral es mucho más complicada. Me voy a poner ahora más drástica, ¿no? Es como matar en defensa propia. En circunstancias normales, pues jamás a lo mejor matarías a alguien, pero si te estás defendiendo para salvaguardar tu vida y el otro se muere... Entonces no es que hicieras el mal, sino que te defendiste, aunque matar es mal. ¿Me explico? O sea, la cuestión es complicada, es difícil de reflexionar, pero el mensaje que yo quería dar hoy es ese de que cuando es porque la salida es más sencilla, cuando nos es más cómodo. Cuando le inventamos excusas de no, lo que pasa es que de todas maneras el gobierno se va a robar mi dinero, entonces yo sí tengo dinero para pagar impuestos, pero el gobierno no se lo merece. Cosas así, estás justificando una mala acción. Analiza perfectamente los motivos, sé muy franca al llegar a la conclusión de por qué estás haciendo algo en donde dudas de lo que es el mal y el bien. Para que tus motivaciones estén congruentes con tu forma de pensar y tengas paz. ¿Me explico? Porque una vez que se abre la brecha de permitirte hacer el mal, puedes irte más fácil hacia ese camino y luego entramparte. Decidir andar con alguien que ya está comprometido en otra relación, que incluso podría tener hijos, de verdad te va a venir a, a morder la mano una decisión de ese tipo. El decidir llevarte de una tienda algo pequeñito, total, estas gentes, este, los dueños están forrados en dinero. Entonces todo eso lo que hace no es hacerle daño a la tienda o al gobierno o a, te haces daño a ti. Y esa construcción de la vida mejor, la más feliz, la más tranquila que quieres, no llega también por los caminos que elegimos. Si tú crees que te falta criterio, hay gente que en casa, en la crianza, cuando éramos chicos, no nos educaron muy bien entre la distinción del bien y el mal. O incluso nuestros papás o nuestros cercanos dieron claros ejemplos de una elección equivocada. Entonces a mí me falla poder decidir si esto es bueno o es malo. Busca a quien te puede dar un buen consejo, a alguien que eh, realmente respetes por su forma de vivir, por su formación moral. Recuerda que moral no significa religioso, moral se refiere a lo bueno y lo malo, a lo correcto y lo incorrecto, al bien y al mal. Entonces acércate a esa persona que te puede ayudar en esta reflexión como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque si yo sé que es lo más cómodo. ¿O sabes que Sí podría pagar, este voy a pisar aquí varios callos en los pies, ¿no? Sí puedo pagar este servicio de televisión que es legal, pero es más caro que este que es ilegal. Entonces, pues yo debo de ahorrar para mi vida, pero sí me alcanzaría para pagar a lo mejor este, el más barato de todos los planes de la televisión. Pero y entonces, nuevamente, ¿qué te estás permitiendo? ¿Y por qué? Y si tú estás en paz con esa decisión, sigue adelante, pero siempre sabiendo... Que la vida te regresa a las cosas. La vida te va llevando, a lo mejor no necesariamente en que ¡Ay, me descubrieron que tenía televisión pirata! Pero en otras cosas, porque vas aflojando criterios que te cuidan para que tú en las noches duermas tranquila, para que no tengas secretos que puedan venir a perjudicarte después. Espero sinceramente haber transmitido el mensaje y espero que me escriban con sus comentarios al respecto. Creo que este es un tema muy difícil que siempre tiene muchas aristas, no es tan fácil blanco y negro. Hay muchísimos tonos de grises en el Inter y de acuerdo a las circunstancias de cada quien se toman decisiones determinadas. Pero creo que vale la pena hablar del tema, ponerlo sobre la mesa y tenerlo presente para nuevamente mejorarnos como personas, mejorar nuestra vida. ¿Okay? Así que saben que pueden hacerlo a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Ahí me pueden hacer comentarios, consultas, todo lo que ustedes quieran. Incluso si ya me han preguntado antes les voy a pedir que sigan por ese medio porque me ayuda muchísimo en mi trabajo. Otra cosa que me ayuda muchísimo es que ustedes pongan alguna reseña en la plataforma donde escuchan este podcast, ya sea Spotify, Google, Apple, donde la oigan. Pongan una reseña de su opinión sobre este programa porque también eso ayuda en mi trabajo, no tiene ningún costo para ustedes y van a recibir todo mi agradecimiento, eso sí lo van a recibir. Recuerden también que estoy en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, este, hasta TikTok por ahí así que no duden en seguirme y bueno acabando con la reflexión con el comentario inicial ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que lo he hecho respondido a su consulta y el Episodio se publica en la página. A la persona que me consultó le mando un correo diciéndole el nombre, el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé e incluso el enlace directo al episodio para que no tengan que hacer muchos clics o tocar muchas veces la pantalla de su celular. Puedan escucharlo inmediatamente y puedan saber qué fue lo que comenté al respecto. Lo hago por audio, por este programa, por este podcast y no les contesto por correo a su consulta porque me escucha más gente de la que me escribe y tal vez lo que comentemos aquí pueda servirle a alguien que esté en una situación similar. Siempre contesto, me puedo tardar algunos días, pero tengan la seguridad de que voy a comentar tratando de complementar lo que ustedes ya hubieran hecho en una situación determinada que tal vez no pudo esperar. Creo que eso es toda la estructura del programa y hoy empiezo con Gertrudis que me dice, buenas tardes Mónica, recibí tu respuesta, muchas, muchas gracias, me aterrizaste con tus palabras. Te escribo para pedirte me puedas ayudar con lo siguiente, mi hija se quedó en casa de su papá el fin de semana, nosotros hace mucho tiempo nos separamos, nosotros dos hablamos lo estrictamente necesario y ellos no se ven con frecuencia, su relación es más de teléfono. Anoche cuando mi niña llegó a casa, entre lágrimas me contó que encontró en el celular de su papá fotos de mujeres sin ropa, pantallazos de conversaciones por chat que su papá tenía con una mujer, donde le enviaba fotos de su pene y recibía fotos de las partes íntimas. Me decía que no sabía qué pensar ni cómo sentirse frente a su papá. Piensa que es un pervertido y que no se siente segura en estar a solas con él. Le dije que no la obligaría a quedarse en su casa y que algunas veces los adultos tomábamos decisiones equivocadas. Le dije que yo hablaría con él, pero me pidió estar presente cuando lo hiciera. Por favor, indícame la manera adecuada de abordar este tema con ella para minimizar el impacto que tuvo, así como la manera adecuada de contarle al papá lo sucedido, ya que es una persona bastante complicada. Muchas gracias. Lamento, Gertrudis, que tu pequeña, vi que tiene nueve años, se haya enfrentado a esta crudeza. Porque encontrarte en cualquier lado fotos tan explícitas... Incluso para nosotros los adultos siempre es como un shock, pero que una pequeña que esté empezando la pubertad lo haga y de su papá es algo muy, muy fuerte y qué bueno que te tiene para comentarlo Vigilarlo y darle el contexto en donde ella lo pueda poner en un lugar que, que le ayude a entender el mundo, pero que no le estorbe en su vida personal. Entonces, lo primero es que sigas con pequeñas conversaciones, no grandes rollos, sermones de tu parte, sino sobre todo escuchándola a ella, preguntando: Oye, después de varios días has pensado algo más acerca de lo que te pasó con tu papá. ¿Qué opinión tienes de este tipo de cosas? Dijita, yo sé que solo tiene nueve años pero te va a dar su opinión de nueve años tu hija y tú puedes darle estos parámetros de, de comportamiento, de lo que hablaba yo al principio, no del bien y del mal, de, de vivir en paz con uno mismo, de las diferentes necesidades que en un momento dado nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, del riesgo que existe hoy en día, un tremendo riesgo por enviar fotos íntimas, incluso a una persona en directo, ya sabemos los hackeos, hay toda una serie Netflix espantosa, creo que se llama El hombre más odiado de internet que habla de esta persona que robaba de cuentas personales de la gente fotos íntimas. Es decir, la gente no le enviaba a él estas fotos, sino que él las hackeaba y las publicaba en todos lados. Entonces, todo eso poco a poco, en pequeñas conversaciones y conteniendo a tu hija en toda la emocionalidad al respecto, es necesaria contigo. Entonces, sobre todo es comunicación y mucho cariño. ¿Haces bien en no mandarla a casa de su papá? Si el papá quiere verla, puede Venir y a lo mejor, no sé, comer con ustedes un día, ¿no? Pero, digamos, visitas supervisadas se vuelven muy importantes porque ya la niña sufrió un enfrentamiento importante, ¿no? Fue negligencia del papá no tener bloqueado el celular, no tener, o sea, que la niña tuviera acceso a este contenido es negligencia. Y la negligencia es un tipo de abuso, me explico, el papá no abusó de la niña, pero faltó a cuidar este tipo de información. La niña se expuso a este tipo de información en una edad en que no, bueno, en ninguna edad corresponde ver estas cosas de un papá y ahora tiene un impacto emocional. Me explico, entonces definitivamente son visitas supervisadas. Yo creo que también por el bien de tu hija, planear la conversación con el papá antes de que se dé con ella, contigo presente, es importante. Tú no quieres que este hombre diga alguna otra barbaridad, me dices que es un hombre complicado. Entonces, yo no sé si nada más se rehúsa y diga, no, yo no quiero hablar de esto, gracias, va y se desaparezca más de lo que al parecer ya está. Pero si sí está dispuesto a enfrentar esta situación, que espero que lo sea, ¿eh? porque también hablaría bien de él, el que pues asumiera la responsabilidad de este tipo de información que tiene en su celular y del descuido que tuvo ¿no? con su hija y de pedir disculpas y una serie de cosas, pero yo creo que ustedes como papás tienen que preparar la conversación para luego tenerla con tu hija. Es, es muy pequeña todavía y es importante que haya un filtro inicial. Para saber qué se va a decir, porque si la opinión de este hombre sobre las mujeres es denigrante, es eh, burlona, eh, minimizando el problema, una serie de cosas, pues es importante no exponer a tu hija a volver a ser abusada en el sentido de una negligencia de formación por parte de su papá. ¿Me explico? Entonces, mi consejo sería preparen esta conversación entre ustedes dos, papás, y luego tengan los tres una conversación supervisada por ti y detenerla en cualquier momento en donde se salga de, del guión previamente acordado. Gertrudis, espero que todo vaya bien con tu hija, con todo este manejo y desde luego ya sabes que aquí estoy para seguir comentando esta situación si requieres de alguna otra asesoría al respecto o de cualquier otra de los temas de mi especialidad. Seguimos en contacto. Luego está Uberta, que me dice, hola Moni, escuché tu último podcast de la generación Sandwich y me animé a escribirte. Te cuento que acabo de terminar una relación de casi 8 años. Él era 13 años menor que yo. Durante todos los años que duramos, nunca me presentó con su familia. Hasta hace unos meses que su mamá se enfermó de cáncer. Lamentablemente murió su mamá y a raíz de esto me dejó de hablar. Nos reencontramos para platicar y ver cómo estaba él emocionalmente. Platicamos y decidimos volver a estar juntos. Esto solo duró un mes. Lo que me tiene intranquila es que al terminar la relación constantemente me estoy preguntando ¿por qué nunca me presentó con su familia? Y honestamente yo me he sentido aliviada de que termináramos ya que ahora estoy más libre de tiempo sin estar esperando que él dijera si podíamos hacer algún plan juntos. Pero últimamente he comenzado a soñar con él y me ha parecido curioso que en los sueños lo veo y lo abrazo pero inmediatamente aparecen las actividades que estoy haciendo ahora como yoga, viajes con mis amigos, con mis hijos mi trabajo y mi maestría pareciera que en el sueño tuviera que tomar una decisión él o mi vida no he vuelto a verlo estoy enfocada en mí pero me da nostalgia y me mueve el tapete con los sueños que siga apareciendo te agradezco que me escuches seguro tu voz me ayudará a ver algo que todavía no distingo un abrazo de corazón a corazón sí un abrazo oh, querida Huberta, porque pues estás de duelo mujer ocho años son muchos años y terminar una relación es difícil y los sueños y las dudas y todo eso es parte del proceso de luto, ¿no? de duelo, porque algo terminó, algo se acabó. Pero el punto de una terminación no solo es terminar la relación y seguir con tu vida, es de verdad aprender, aprender de ti, aprender de las relaciones de pareja, sacarle el mayor jugo posible. Y eh, él justamente el otro día hablaba con una persona de cómo nuestras parejas, las personas que elegimos para estar con nosotros, hablan de nosotras mismas, ¿no? Nos describen de alguna manera. Puede ser que... Una persona me decía, es que ¿por qué soy? <risa> decía una que sus amigas siempre mandaban en la relación. Estaba impresionada esta persona que decía, es que mis amigas siempre mandan, ¿no? Como que sus parejas están, sí, lo, pues es que le voy a preguntar a ella si, si vamos a hacer esto o no, y, oye, voy a ver con ella si quiere o no quiere. Y dice, yo nunca he mandado en una relación. No, soy yo, siempre más bien sigo la pauta de mi pareja. ¿Qué dice de mí eso? Y entonces, o hablando un poquito más, veíamos que es una persona que siempre busca aprobación, ¿no? De esta persona. Entonces, el buscar aprobación hace que tiendas a conceder más lo que el otro quiere para no caer mal. Para que me quieras, para que me aceptes, para que, ¿no? Entonces, ese tipo de información es la que te digo, Huberta, que sería bien útil, porque si no te presentó en su familia, desde luego que son temas que él tiene, pero tú estuviste ocho años con un hombre que nunca te presentó. O sea, para ti estuvo bien, bueno, no estaba bien. Entiendo perfectamente que no estabas de acuerdo con que no te presentara la familia, pero aceptaste esa condición por ocho años y que incluso hubiera seguido más años sin presentarte a la familia si no hubiese, si hubiera atravesado la terrible muerte de su mamá, que lamento que haya sucedido. No me explicas por qué la muerte de su mamá provocó que te, él te dejara de hablar. O sea, eso también podría darte algunas luces de quién era él y de cuáles fueron las características que tú aceptaste. Y pueden ser perfectamente válidas. ¿eh? Por ejemplo, hablaba también con esta persona que hay personas que aceptan a una persona adicta al trabajo. Toda una vida que aunque hay problemas por ese motivo, porque siempre estoy sola, porque es muy poco sano que tu trabajo, tal, blah, 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 se quedan. Y pueden incluso, me voy a atrever a decirte y tener una feliz relación difícil con sus épocas complicadas con esta persona. Y hay otras personas que dicen, no, perdóname. O sea, alguien adicto a cualquier tema, pero también al trabajo que me deje sola, yo no, y terminan. Entonces, el que tú hayas accedido por los ocho años, pero que hubieran sido más, pero él terminó, digamos, él te dejó de hablar, ¿qué dice por qué? ¿Por qué, Huberta? Eso es bien, bien importante, ¿no? ¿Por qué nunca te presentó a su familia? ¿Qué, cuando hablaban qué razones te daban? ¿Y por qué tú finalmente decías, bueno, sí está bien? Ok, tengo todo esto, no tengo esto otro, estoy dispuesta a vivir sin esto otro por todo esto que sí tengo y tomar una decisión desde el poder. ¿Me explico? No el de, pues es que él me dice que es así y yo asumo lo que él diga. No, sino decir, yo tengo claro que es por estas razones, no está bien, pero por estas otras motivos me estoy quedando y entonces tú lo decides. ¿Me explico? Aunque sea quedarte en algo que no estás tan de acuerdo. Que te lo digo con toda convencimiento, siempre hay en las relaciones cosas con las que no estás de acuerdo con respecto a la pareja. Nada más que hay niveles, desde luego, ¿no? Entonces, primero eso. Lo de los sueños es parte del duelo. Es parte de que ocho años de tu vida los compartiste con alguien y de repente ya no está. Y fue también compañía y apoyo y ayuda, etcétera, etcétera. Pero ahora estás disfrutando, por eso está muy descriptivos tus sueños, ¿no? Estás disfrutando de tu tiempo y, y de hacer otras áreas con una libertad que lo estás apreciando. Esto se va a ir diluyendo con el tiempo, pero cuando me dices es que pareciera como si tuviera que decidir él o mi vida, pues él fue parte de tu vida. no Desde luego que se hacen las cosas distintas cuando solo decides tú que cuando estás decidiendo compartidamente. Pero él era parte de tu vida, nada más que ahora estás en una nueva etapa que a lo mejor es la que necesitas. Primero para reflexionar todo esto, aprender de ti muchísimo y luego ver qué se viene. Tú sigue con tu yoga, tus hijos, tus amigas, tus trabajos, tus estudios. Y si él regresa, yo espero que tú estés mucho más armada para enriquecer la relación. Si él Está al nivel, no? Si él está, porque los 13 años de vida puede ser mucho para alguien que está en un nivel, en una etapa muy distinta a la tuya o no pueden ser nada porque realmente se acoplaron perfectamente. Entonces también va a depender de él cuando regrese, si regresa, si se acopla esta, a esta nueva uberta, a esta más firme con quien es, porque o decide, perfecto, no tener relación con tu familia, aunque me dices que ya la conociste en esas tristes circunstancias, pero ok, acepto esto porque yo lo decido por estos motivos. O fíjate que no, gracias, pero ya no. Entonces eso es lo que pues no nos queda de otra más que hacer, aprender de las pérdidas y sacarle todo el jugo. No solo quedarte con el chin, bueno, terminamos y ahora estoy en mi vida, sino realmente que ojalá me contaras qué fue lo que aprendiste de ti que no tenías mucha idea o que sos pero que ahora lo confirmas y que a lo mejor tengas que trabajar. ¿Me explico? Para esta persona que te comentaba hace un minuto que me decía, ah, mira, no me había dado cuenta, nunca lo había redactado de esta manera, puesto desde esa perspectiva, que yo era una persona que necesito aprobación. Entonces, una vez entendido, ahora hay que trabajarlo. Porque evidentemente, por lo menos para esta persona, sí era un problema Buscar la aprobación no solo de sus parejas, ¿no? De familia, de amigas. De... Y entonces había que todos queremos aprobación, todos queremos pertenecer, pero hay que moderarlo, hay que manejarlo de manera que tengamos una buena vida y no nada más que nos dejemos atropellar por gente o no poner límites porque lo que quiero es que tú me aceptes. Entonces, de, de eso se trata, Huberta. Espero que sigamos en contacto. Y luego está Isis que me dice, querida Mónica, deseo que te encuentres perfecto. Gracias por contestar mi última pregunta. El tema de COVID lo estoy comparando con la política. Cuando noto que alguien tiene una idea opuesta, cambio de tema. Puedo entender que cada quien está actuando según sus circunstancias, pero no puedo aceptar que me critiquen cuando yo no doy mi punto de vista sobre lo que los demás hacen. Cambiando drásticamente de tema, te cuento que estoy leyendo un libro que se llama Tu hijo, tu espejo y estoy aprendiendo y entendiendo algunas cosas, pero me están surgiendo dudas y pido tu ayuda. La autora dice que cuando tienes problemas con tu hijo por un tema en específico, tal vez es porque tienes una situación con tu pasado. Y me puse a pensar en mi niñez. Yo no tengo problemas con mi hijo. Pero sí me doy cuenta que cuando hacen bromas inocentes, por dentro me molesto. No sé cómo explicarlo. Tipo el ser infantil. Y recordé que cuando yo era niña, desesperaba a mis padres y hermanas. Ponía caras y me decían, ya cálmate. Y me quedó grabado que yo era la niña problema. La que hacía ruido, la latosa, la que reía fuerte, la que bailaba y desesperaba, etc. Sé que no fui la niña que todo mundo quisiera ser. Pero ¿cómo hago las paces con eso? Nunca he tenido problemas con eso con mi hijo, pero sé que algo pasa dentro de mí cuando hace bromas infantiles. porque es un niño? En sí, mi pregunta es, ¿cómo se hace las paces con tu pasado? ¿Solo entendiendo el por qué actuamos como actuamos y tratar de entender por qué actuaron los demás como lo hicieron? Estoy perdida. ¿Me ayudas? Muchas gracias. Feliz inicio de semana. Qué buena pregunta, mi querida Isis, porque curiosamente lo que te voy a responder, tiene incluso que ver con lo que dijiste al principio sobre cómo tratas el COVID y cuando alguien tiene un, una idea opuesta a la tuya que cambias de tema y todo eso. Por lo que me cuentas en tu consulta, fuiste una niña muy criticada, ¿no? No estabas bien, eras la latosa, eras ruidosa, desesperabas, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces lo que vives en la crianza, yo te diría casi todas las veces de lo que vives en la crianza, te lo llevas a la vida adulta. Y entonces las críticas pueden tener muchas consecuencias. El que tus papás, tus adultos alrededor, tus hermanos, que fueras la niña problema, el que fueras crítica y pareciera que no era suficiente para los demás y todo eso, puede provocar muchas, muchas cosas. Pero en este caso, obviamente tú reaccionas fuerte. Perdonen a mi perrita que está allá lejos, pero opinando al respecto. Eh, tú reaccionas fuerte ante la crítica porque... Desde luego que si alguien no sabe discutir un tema, ni te metas en el tema. Si tú tienes un punto de vista diferente de política, de COVID, de religión, de, del calentamiento global, de lo que sea que tú quieras hablar, y alguien no sabe debatir, no sabe analizar, sino que ataca, se burla, ni hables. Haces bien en o quedarte callada o cambiar de tema porque nada más vas a estar hablándole a la pared. Pero si alguien piensa diferente a ti, acuerda, y te está alterando la crítica, recuerda de dónde proviene tu respuesta, ¿no? Eres nuevamente esta niña que le están diciendo tú estás mal, nada más por ser como eres, ¿no? Tú no estás mal. Y no es por la misma conversación, sino por... ¿Cómo recibiste lo que te dieron en el pasado? Con respecto a tu hijo, que ese es muy buen libro, ¿eh? porque de verdad hace que uno reflexione sobre precisamente los papás. Y yo soy una convencida que muchísimas razones del comportamiento de los hijos provienen de los papás más que del hijo en sí. Y que trabajar con los papás ayuda a que el hijo mejore sin haber tocado nunca terapéuticamente a un niño, ¿no? Entonces ese libro ayuda mucho a esa reflexión. Yo creo que estas bromas de tu hijo, este este parecerse como a cualquier niña, como tú, niño, en el caso el tuyo es varón, pero como tú fuiste cualquier niña. Que hacía broma, que bailaba, que gritaba, que te portabas mal, que hacías berrinches. O sea, una niña normal, pero la broma de tu hijo te transporta. Por asociación de ideas mentalmente, emocionalmente, a ese momento en donde por algo así a ti te hubieran regañado mucho, ¿no? Te hubieran súper criticado. Y entonces sí se empiezan emociones encontradas con el hijo que tenemos enfrente. Tú no lo vas a regañar por ser quien es, entiendes perfecto que es un niño, pero también dices, híjole, qué ganas de haber tenido yo una mamá como yo, ¿no? Que entiende que mi hijo está bromeando y que no pasa nada. ¡Qué lástima que yo no tuve eso! Y entonces es una especie de duelo por lo que tú no tuviste. Al mismo tiempo de alegría de poderle dar a tu hijo algo mejor, una experiencia de crianza mejor. Entonces, es, este, fijas lo enredado que es educar a hijos, <risa> ¿no? Porque nos, nos enfrentan con nosotros mismas. Pero tu pregunta concreta es, bueno, ¿y cómo hago las paces con eso? Toma tiempo. Y, y toma de verdad muchas reflexiones porque, por ejemplo, es entender a veces que la gente, en este caso los adultos a tu alrededor cuando tú eras niña, tenían limitaciones. Todas y todos educamos a lo máximo de lo que podemos entregar. A veces lo que podemos entregar tristemente es muy poquito por mi propia historia, por mi propia personalidad, por mis propios trastornos. A veces puedes entregar muchísimo y es una infancia muy enriquecedora, pero la gente nada más es incapacitada. Yo quiero pensar que los adultos a tu alrededor no eran malos en sí mismos, no eran personas malévolas que querían destruirte, sino que pensaban que criticarte era la manera de educarte, de regañarte y te decían ya calma, Cálmate, qué mal, que era lo mejor para ti. Tristemente pensaban que esa era la manera y dormían con la conciencia tranquila. Entonces es bien importante trabajar en muchos pensamientos y todo en ver a los papás, a los hermanos, como humanos, como humanos con limitaciones que no pudieron encontrar otro camino. Esa es una manera de poco a poco con el tiempo empezar a hacer las paces de decir. Híjole, no, qué mal que tuvieron estas limitaciones que me afectaron tanto, pero entiendo que no tenían más que dar. Qué lástima por ustedes que tenían estas limitaciones, pero yo tengo las mías también, pero entiendo que no buscaban mi mal. Aunque me hicieron daño, fíjate lo difícil que es este pensamiento, ¿no? Y otra manera de encontrar paz, de aliviar ese pasado, es precisamente lo que estás haciendo, dándole a tu hijo otra experiencia. Tenemos dos oportunidades en la vida para tener una buena relación padres e hijos. Una, cuando nuestros papás nos criaron, ¿no? Yo tener una buena relación con mis papás. Y otra, cuando yo me convierto en mamá o papá y ahora con mis hijos. Entonces, otra manera de aliviar es esto. Yo aprendí lo que no se tenía que hacer. Yo pude analizar y decir, no, esto que hicieron no, no es tan bueno. Y pero también, y entonces tú estás creando a tu hijo de otra manera. Pero también saber que precisamente porque me criaron de esta manera, voy Haciendo cosas en mi vida adulta que a lo mejor no son lo mejor para construirme una buena vida. A lo mejor estoy hipersensible a la crítica y debo de trabajar en eso. Debo de aceptar cuando alguien me diga algo que no me gusta de una manera tranquila y analizarlo. Porque créeme, y ya no me acuerdo qué nombre te inventé, Isis, <ríe> créeme Isis, a mí me han criticado mucho y cómo, cómo arde no, como el, no, espérame, si soy lindísima persona, ¿no? pero hay que tomarlo con calma y luego analizar, sí, fíjate que tiene un punto, esto que me dijo esta persona, que bruto, que no me gusta nada, que me lo hubiera dicho y yo darme cuenta que tiene razón, es peor aún, pero es la única manera de crecer, nunca vamos a crecer si no nos critican. Si no tenemos problemas, si no sufrimos, eso es terrible, pero es la verdad. Entonces, si tú sabes que precisamente porque fuiste hipercriticada en tu infancia, tú tienes un tema con las críticas. Es lógico, pero sí hay que trabajarlo. Entonces, son esas dos aristas. Me explico esas dos áreas en donde tú sí estás Tratando de dar una mucho mejor crianza a tu hijo y eso alivia, hay que trabajar en ver como humanos a todos tus críticos de la infancia para poder poner en medida, en perspectiva lo que hicieron y te ayude a encontrar esa paz también, pero por otro lado también aprender de ti, a crecer y demás. Lo mismo que le decía Huberta, ¿no? Ese es todo el propósito para que podamos construirnos una buena vida. Así que Isis, querida, espero que haya podido transmitir el tema, cuéntame qué opinas, espero siempre ya sabes que sigamos en contacto para seguirte acompañando en este proceso en el que estamos todos, no de construirnos esta vida mejor. Así que espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto.